0: Wie werde ich YouTuber? Und damit herzlich willkommen zu... Geil, ich bin nackt! Schon wieder? Ich habe mir heute was angezogen, Lars. Echt? Du wolltest, ja sagen, du wolltest sagen, wie der Podcast heißt. Ach so, <lacht> ja, der, der heißt irgendwie, nackt ist auch cool. Richtig, richtig. Worum geht's heute? Also ich meine, das ist eine blöde Frage, weil der Titel verrät's eigentlich.
1: Ja, wie werde ich YouTuber, ne? Wir haben ja letzte Folge allgemein über Influencer geredet, ne? Und heute wollen wir mal so ein bisschen... Wie werde ich eigentlich YouTuber? YouTube? Ja. Wie werde ich eigentlich ja. Du Weißt du? So.
0: Was bitte? Ja. Wer ist Du Röhre?
1: YouTube ist quasi Du Röhre, weißt du? So. Übersetzt. <lacht> <Duröre>.
0: <lacht> du Röhrer. <lacht> ja, kannst du röhren Wie so ein Hirsch. <lacht> <wie> so <Berufzeit>? <lacht> <lacht>
1: ich meine, wenn du. So, keine Ahnung, ja? Paarungsruf von einem Elch oder so, ich weiß es. <lacht> Okay, aber okay, Entschuldigung. Topsi hat, äh, wir fangen mal direkt an, ne? Wir gehen wieder die Fragen genau. so durch, das ist mal ein bisschen einfacher so bei dieser Influencer-Geschichte. Und äh, Topsi hat halt direkt mal gefragt, kann jeder YouTuber werden? Und zweitens, was ist das beste Thema, um mit YouTube erfolgreich zu werden? Und oder welche Sprache? Ich habe direkt mehrere Probleme damit, aber Kroko, fangen wir an. <lacht>
0: Es sind gleich mal drei Fragen in einer, aber ich finde, die, die spannendste Frage haben wir ja auch schon beim letzten Mal im letzten Podcast eigentlich geklärt. Kann jeder YouTuber werden? Die Frage beantworte ich jetzt einfach mit ja, weil das haben wir das letzte Mal breit getreten. Ja, sehe ich auch so. Ähm, ja, du darfst gleich bei was ist das beste Thema loslegen, weil ich vermute mal, das hat dich mitunter am meisten getriggert.
1: <lacht> äh, ja, wobei ja, 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 das eigentlich schon ne? es gibt kein bestes Thema ja, also als ich äh, alles gelöscht habe 2000 Videos nach zwei Jahren und gesagt habe, so ich mache jetzt Minecraft nach äh, Schema F ne? da haben ganz viele Menschen in meinem Umfeld gesagt, oh Gott noch ein Minecraft YouTuber, und davon gibt es schon so viele und das braucht doch kein Mensch mehr und das guckt doch keiner und äh, wups, da bin ich, ne <lacht> es, es gibt nicht das beste Thema, um erfolgreich zu werden, sondern die Frage ist, was ist für einen selbst das beste Thema, mit dem man langfristig auch interessiert ist, weil es schleicht sich ganz, ganz schnell so eine erdrückende Routine ein oder so, so, so ein Kreativbremser, weißt du, und deswegen brauchst du ein Thema, an dem du wirklich gefesselt bist, egal ob das ob du Pro-Gamer bist, ob du Speedrunner bist, ob du weiß ich nicht, ne, aber du, du musst finden, musst dein Thema finden, nicht? Das also Thema ich bin Minecraft Pro-Gamer. Ja, dann <lacht> läuft. Ich meine, das, das behaupten neun von zehn Minecraft-Spielern von
0: sich, aber. Oh Gott, äh, nee, ich bin alles, 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 aber, aber nicht das.
1: Aber darum geht's ja auch nicht. Nee, darum geht's auch nicht, genau. Und welche Sprache, Kroko?
0: Ja, am besten, am besten ist natürlich Englisch, doch klar. Sofern man... auch nicht nein, nein, also es sagen. ist ja man muss man, man muss sagen englisch also, man, mit englisch erreicht man natürlich die meisten aber mit englisch hat man auch die größte Konkurrenz das darf man natürlich nicht vergessen ja, es ist nicht so nur weil du jetzt englischsprachiger YouTuber bist plötzlich das ist es leichter weil du mehr Leute erreichen kannst das stimmt überhaupt nicht und ich meine du hast einen Vorteil der wenn du wirklich zu den Erfolgreichen gehörst, hast du nach oben hin halt weit mehr Spielraum, als wenn du dich jetzt auf eine Sprache fokussierst, die, sage ich mal, limitierter ist. Weil Englisch kann der Großteil der Menschheit, sage ich jetzt mal, ist, ist natürlich nicht. Ja, doch, der Großteil kann man so. stimmt es? Ja, ich glaube
1: okay. schon. ne? Also ich, ich glaube, dass auch hier die die im asiatischen Raum viele Englisch lernen von Haus aus und so. ne äh, Also ich denke schon, dass da ein paar Milliarden sind. Zum Vergleich, es gibt etwa 100 Millionen deutschsprachige Menschen. Ne? Genau,
0: genau. Also aus dem Grund ist man damit natürlich äh, im Long Run, wenn man wirklich erfolgreich ist und sich durch, gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, das hört sich böse an, aber letztendlich ist es ja irgendwo so, hat man nach oben hin mehr Chancen, aber letztendlich gilt auch hier, man sollte die Sprache nehmen, mit der man sich wohlfühlt. Ich hatte tatsächlich ganz am Anfang ähm, ausprobiert, ob ich Tutorials auf Englisch machen soll und irgendwie habe ich das nicht so, nicht so gefühlt und dann dachte ich mir, okay gut, nee, dann bleibst du mal bei Deutsch fühle ich nicht, Bro. Aber Fühl, äh, fühl ich nicht. Ne? Und dann bin ich bei Deutsch geblieben und ob es gut ist oder nicht, weiß ich bis heute nicht.
1: Ja gut, weil du das Englische nie ausprobiert also Nie wirklich nie hast, Zeit ausprobiert, ne? ja, richtig. Aber also. ähm, ich finde, dieses Konkurrenzding ist grundsätzlich richtig in der Annahme, ne? also in, in, im Gedankenspiel. Aber der Algorithmus macht es einem doch schon verhältnismäßig einfach, finde ich, durch diese Konkurrenz. Weil dem Algorithmus ist es vollkommen egal, ob es Konkurrenz gibt oder nicht. Es kommt einzig und allein darauf an, wie gut dein Video ist. Und ich, das finde find ja. ich ganz spannend. Also deswegen finde ich Aber das, Konkurrenzgedanke die Konkurrenz-Gedanke...
0: Messlatte, Aber die Messlatte, wie gut ist ein Video, wird ja quasi durch die Konkurrenz bestimmt. Nein. Doch. Pass auf. Wir nehmen Minecraft als Beispiel. Aktuell im Minecraft-sprachigen Raum, wenn du ein Video machst... Im Minecraft-Sprachigen Im Minecraft-Sprachigen Deutschraum Pod, Der Podcast findet jetzt nur noch so statt Warte, ich mache ich mach einen Gas, den kann ich richtig gut Okay Okay <lacht> lassen wir das. Nein, was ich sagen wollte ist, also man hat, man hat, ja, man hat ja eine gewisse Messlatte. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nur deutsche Videos schaue, weil ich mit dem Englischen noch nicht so mächtig bin, schaue ich mir natürlich um, was gibt es im deutschsprachigen Raum und suche mir dann entsprechend die Videos raus und die, die mir am besten gefallen. So, aber, es. Es gibt ja nur eine bestimmte Truppe, die Videos macht. Das heißt, ich habe ja nur, die Auswahl ist ja auf diese Truppe beschränkt. Das heißt, ich muss mich jetzt, wenn ich deutschsprachige Videos mache, muss ich ja nur schauen, dass meine Videos besser sind, in Anführungsstrichen, als die Videos, die sonst im deutschsprachigen Raum zu dem Thema geboten werden. Ne?
1: Ja, Und aber da ist ja
0: die Messlatte im deutschsprachigen Raum meiner Meinung nach, je nachdem welche Sparte man natürlich geht, niedriger als wenn ich im globalen Raum schaue. Ist natürlich auch einfach dem geschuldet, wenn ich jetzt ein Video mache auf Deutsch, äh, hat das eine, kann das ja nur einen gewissen maximalen Erfolg haben. Im Englischsprachigen Raum kann das fast, äh, kann das einen deutlich größeren Erfolg haben. Das heißt, es rentiert sich oder es kann sich mehr rentieren, mehr Zeit in ein Video zu stecken, wo ich eine deutlich größere Reichweite bekomme, als wie wenn, ich, wie wenn ich viele kleine Videos mache, mit denen ich weniger Reichweite bekomme.
1: Das ist aber jetzt unabhängig von der Qualität deines Videos. Weil, sind, sind wir mal ganz ehrlich, ne nehmen wir mal Green mit Hermitcraft, ne? der macht einmal die Woche ein Video, das hat 4 Millionen Aufrufe oder so. Ne? Äh, ja, zwei aber, bis vier je nachdem. Ne? Aber die, die Videos, die er macht, sind keine qualitative Meisterleistung oder irgendwie geil. Es wird einfach äh, dadurch entschieden, dass die Zuschauer Hermitcraft feiern und es sich angucken im Long Run.
0: Jein, mm, würde ich, würd ich ähm, so nicht unterschreiben, muss ich sagen.
1: Ähm, ja doch, wenn, wenn du das... Wir, ich wir gehen jetzt rein von der Videoqualität aus. Und das ist ja das, was ich meine mit, dass es eben nicht entscheidet, wie viel Zeit, Arbeit und Aufwand du da reinsteckst, sondern einfach, wie wird es angenommen. Und wir wissen, dass vor allem... Trash-Content, eher billig produzierte Videos, ne, krass Klassenfahrt, ne, so, ähm, <lacht> einfach der Shit ist. Und deswegen...
0: Da, es, da es muss ich jetzt auch kurz reingrätschen. Ich behaupte, dass krass Klassenfahrt gar nicht so easy und billig produziert ist. Ich glaube, dass da tatsächlich ein guter Aufwand auch hinter jeder Folge steckt. Ich, Allein die Leute, die du alle unter einen Hut kriegen musst.
1: Ich, ja, aber das, ich, das... Nein, also sorry, das ist so, das ist... Ja gut, aber dann, dann nehmen wir ein anderes Beispiel, ja. Nehmen wir ähm, hier Harz, aber herzlich in den Benz-Barack ja. Letzten Endes rennen da Kam drei Kamerateams rum, die verfolgen so ein paar Familien, ja, das Ganze wird zusammengekattet, Boom, Ende. So, ja, super erfolgreich. Braucht man nicht drüber reden. So, deswegen ist immer, die Sache ist halt, wie wird das, was du machst, angenommen? Und das ist halt völlig unabhängig von der Konkurrenz. Weil niemand sitzt vor seinem Rechner und sagt so, hm okay, ich gucke jetzt das Video, aber der macht dieselbe Thematik und ich finde, der hat sein Video, da steckt mehr Aufwand drin, da gucke ich das. Nein, 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 so die Überlegung,
0: ja, ja, aber die Überlegung passiert, passiert, äh, wie sagt man, ähm, intuitiv ist das falsche Begriff, unterschwellig, ne? Videos, die, dich, die besser produziert sind oder die ansprechender sind, die wirst du öfter schauen, die Leute bleiben dir im Kopf. Das passiert, ja, das, das, das passiert ja nicht direkt, dass du dir überlegst, so, hm, heute möchte ich das oder das oder das schon, warte. Der steckt so viel Zeit rein. Das heißt, das Video, könnt, das machst du ja nicht. Ne? Sondern das wird sich, ja, es, aber das ist, sich ein. Natürlich schaust du eine breite Masse, aber es wird sich relativ schnell spezialisieren, welche die sind, die du am liebsten schaust.
1: Ich, also ich widerspreche dem vehement. Allein weil die, die Entwicklung der letzten Jahre ja zeigt, dass die Leute immer weniger interessiert sind an dem Creator, weniger interessiert sind an dem großen Ganzen, sondern wirklich einfach nächste Video, nächste Video, nächste Video, nächste Video. Und gerade im, im letzten Jahr hat sich ja gezeigt, dass, das, dass der Algorithmus viel mehr darauf getrimmt ist, einzeln, also jedes Video komplett einzeln zu bewerten, zu verteilen. Die Leute gucken dass 70% Watchtime ist der Knaller, kommt sofort in den großen Verteiler, bam, hast du ein erfolgreiches Video, völlig unabhängig davon. Ja, also, ja. So und und dar Schon, darauf baut aber, das ja auf. Also wir reden ja aber
0: 70% Watchtime heißt ja auch, dass ich was richtig mache.
1: Ja, aber dieses richtig hängt ja
0: jetzt nicht zwingend davon ab, wie qualitativ dein Video ist. Verstehst du? Hm. Nee wenn jemand 70%, wenn 70 geschaut hat, habe ich eine Qualität erreicht, die die Leute unterhält, egal wie das Video gemacht ist. Ja gut, da müssen wir wahrscheinlich wieder unterscheiden, was, dass, wir, dass wir vielleicht Qualität von Qualität trennen. Ich verstehe unter Qualität jetzt auch nicht, dass ich irgendwie stundenlang Zeit investiere, sondern Qualität ist einfach ein gutes Gesamtkonzept.
1: Mm, ich, ich, ja, ja gut, das Konzept muss natürlich passen, ne, aber es äh, ist immer so ein bisschen schwierig, wir bräuchten jetzt wirklich explizite Beispiele, aber das habe ich gerade nicht. Komm, wir, wir gehen mal zur nächsten Frage, über, bevor wir uns hier verquatschen. Ne? Aber also ich würde sagen, dass das Konkurrenzding sollte nicht so schwer wiegen, wenn du flüssig Englisch kannst, Im Englisch, wenn du dich damit wohlfühlst, wie du wohlfühlst. Ja, sagst, aber da, ne? stimme dich nee, nee, da
0: stimme ich dir zu. Nee, nee, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich wollte nur die Illusion nehmen, dass ich sage, ich mache von Haus aus Englisch, weil das ist, also ich möchte nicht, dass jemand sagt, das ist leichter. Das ist ein Quatsch, meiner Meinung nach.
1: Nee, es ist genauso schwer. Okay, aber kommen wir mal zur äh, Gehen wir einfach mal weiter in den Fragen. Ne? Und genau. die nächsten Fragen, egal ob äh, Kasten, Kopf, Chick-X oder Fürst, ich kann es nicht mal aussprechen, Haus XY, der Erste. <lacht> äh, alles dreht sich so ein bisschen darum, erstens, ab welchem Alter sollte man YouTube machen? Ab wann ist man überhaupt YouTuber? Ne? Und... Äh, wird der Aufwand am Anfang belohnt? Das sind so die drei Fragen. Ich würde das gerne zusammenfassen, mhm. weil ab welchem Alter ist unheimlich schwer zu beantworten. Es gibt Menschen, die sind mit 14 schon weiter als 20 Jährige. Es gibt äh, Menschen, die sind mit 20 noch wie 14. Ja, also es ist Schwierig zu beurteilen. Das ist einfach
0: wirklich eine individuelle Bewertung, glaube ich, die jeder für sich machen muss. Und wenn es Kinder sind, müssen sie es natürlich entsprechend diese, diese mit ihren Eltern ausmachen. Ne? Also wir können da jetzt nicht sagen, mach, ne? das, das wird, nicht, mhm. wird nicht klappen. Und man muss natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, solange es alles ein Hobby ist, habe ich auch als Kind überhaupt kein Problem, ne? Solange das natürlich dann irgendwann da in die Richtung geht, ich bin erfolgreich, ich verdiene mein Geld, dann wird es auch spannend, was Kindergeld angeht, Krankenkasse etc., das sollte man dann auch nicht, also gerade wenn man, ach keine Ahnung, seine ersten Euros mit streamen verdient oder was weiß ich, da kann man halt auch schnell in Teufelsküche kommen, wenn man sich da nicht gescheit informiert, aber am Anfang, ich denke mal, wenn es ein Hobby ist ja, und es noch nicht irgendwie darum geht, dass man jetzt persönliche Dinge im Internet preisgibt, kann man sich ja dran versuchen. Spricht ja eigentlich nichts dagegen, außer dass man seine Freizeit da reinopfert. Und Kommentare, aber okay.
1: Ähm.
0: Ja, das ist, das ist klar. Also man sollte, man sollte wirklich nicht, nicht allein auf das Ganze losgelassen werden, weil so, so ja, eine Packung Hate-Kommentare tut auch nicht unbedingt gut.
1: Nee, und gerade wenn man verhältnismäßig jung ist, ne, die Stimme vielleicht noch nicht erwachsen klingt und so, dann kriegt man leider sehr viel davon ab. Das, das ist nun mal das Internet. Ne? Das, das Internet ja. ist, ist äh, graulicher Abgrund der Menschheit. Ey. Das ist es <lacht> wirklich so in manchen Dingen. Und ab wann ist man überhaupt YouTuber? Ab einer bestimmten Abo- oder Klickzahl? Oder sobald man ein Video hochlädt? Äh, dieser Begriff YouTuber ist, ist völlig verquer irgendwie, finde ich. Ne? Weil ja, ja. Das, das klingt so, als hätte man sich auf so einen Thron gesetzt, ne? So, ich bin jetzt YouTuber. Ja. Aber das, das ist ja totaler Quatsch, weil ein Video hochladen kann jeder. Ich kann, ich kann mein Handy nehmen, ja, halt das gerade mal drei Sekunden auf, auf die, den Rasen in meinem Garten oder so oder äh, auf mein Werk in der Toilettenschüssel, drück auf Upload, fertig, habe ich ein Video hochladen, bin ich YouTuber. Ja, diese Bezeichnung ist, ist, die sollte unbedingt aus dem Kopf raus, dieses ich bin YouTuber. Es ist, ist eine völlig falsche Bezeichnung. Das ist, so, das ist so
0: oft, dass ich das, dass ich das in den Kommentaren lese. Hi, ich bin auch YouTuber. Ja, dann dann erstmal halt, okay, gut. Ich zähle mich. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich, ich, den Begriff YouTuber verwende ich für mich eher selten. Ne? Und dann nehme ich okay, na gut. Dann bist du es mal. Und Dann schauen wir halt so Und was macht er so? Oh, du hast schon drei Let's Plays hochgeladen. Ja, nicht schlecht. <lacht> Oh, das klingt gemein. <lacht> ja, aber es ist, es ist ja auch so, weil es ist, ne, die Leute denken so, man, man dann denkt, es ist, es ist böse, ja, aber man denkt irgendwie so, man geht da so naiv dann irgendwo auch dran, so, ich mache jetzt ein paar Videos, dann bin ich YouTuber und dann werde ich erfolgreich und alles ist gut und, ja. Das passt aber sehr gut,
1: das passt aber sehr gut gerade äh, zu Eseltorte, der äh, gefragt hat, hat man als jüngerer YouTuber weniger Chancen als ein erwachsener YouTuber? Und das, was der Kroko gerade gesagt hat, ist exakt das. Als Erwachsener betrachtest du Dinge anders und das verschafft dir Vorteile. Das ist einfach ja. so. Dafür ja. bist du als jüngerer Mensch weniger vorbelastet, weißt du, und preschst einfach so vor. Und, und, und,
0: und bist je nachdem, welchen Content du machst, vielleicht auch näher an deiner Zielgruppe ran, was dich auch wieder ein bisschen nahbarer machen könnte.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Aber und damit kommen wir jetzt zu Fürsthaus House XY, Alter, heute so voll im Flow, äh, wie weit wird der Aufwand am Anfang belohnt? Ich, ich, ich nehme dir mal direkt die rosa rote Brille und äh, wie bei jeder Selbstständigkeit, unabhängig davon, ob auf YouTube, Twitch, Elektriker im Dorf oder was auch immer, ja, äh, der Anfang wird überhaupt nicht belohnt, außer mit sehr sehr viel Arbeit.
0: Ja, also die eine, ich sag mal, die Belohnung, die man am Anfang mitnehmen kann sind, wenn man wenn man sich schon so ne, die ersten Leute angeschafft hat, die kommentieren. Und man schafft, dass man am Anfang immer so drei Kommentare auf dem Video hat, die einen motivieren und Kritik geben. Das ist, glaube ich, die Belohnung, mit der man am Anfang, wenn es gut läuft, sage ich mal, rechnen kann. Viele Leute laden ein Video hoch, haben drei Klicks drauf, zwei sind die eigenen. Einer hat sich, wie auch immer, auf das Video verirrt. Äh, und dann kommentiert natürlich keiner. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, eine ne Belohnung, wenn ich eine bekommen kann, dann ist es die in Form von Feedback. Das ist, glaube ich, eine, eine Belohnung, die man auch schätzen sollte.
1: Ja, aber guck mal, da sind wir wieder bei Jünger versus Erwachsener. Ne? Ich glaube, jüngere YouTuber erkennen da gar nicht diesen Mehrwert, diese Belohnung drinne. Ne? Ja, ja, Als erwachsenere Menschen. Aber ja, du hast schon recht.
0: Gut. Vielleicht ist das so ein Tipp, den wir hier einstreuen könnten, ne? weil Feedback ist enorm wichtig, es ist, also man, man sollte immer offen sein für Feedback, es ist aber auch wichtig, dass ihr das Feedback, also nicht niemals beleidigt sein, wenn jemand euch kritisiert und sagt, ich persönlich finde das und das so, am besten Fall liefert der noch äh, irgendwie einen Ansatz, ich fände es schöner, wenn du das und das machst, also dass du wirklich auch ein konstruktives Feedback hast, wo du weißt, was der sich wünschen würde, aber dann muss man nicht gleich in die Richtung rennen, so oder oh, Zuschauer gesagt, ich mache das, also los geht's, äh, sondern, sondern man sollte wirklich abwägen, passt das zu mir, passt das zu meinem Kanal und immer wieder die Ideen mit reinnehmen. Ich glaube, wenn man das tut, entwickelt man sich gut weiter.
1: Ja, es ist, ist sehr, sehr schwierig auch für mich, ne? immer diesen Grad zwischen, ich mache das für mich so und die Community hätte es gerne so zu finden. Ne? Das, also das ist auch für mich als erwachsener
0: Mensch schwierig. Ey, das, das ist super schwierig. Du kannst das auch nicht allen recht machen. Das ist das, wo, wo ich immer scheitere.
1: Mhm. Okay, damit haben wir aber eigentlich auch schon andere Fragen, wie
0: von Tönnchen beantwortet. ne? Hm. Ja, wie habt ihr es am Anfang geschafft, Erfolge zu erzielen und eure Community aufzubauen? Also bei mir, das sage ich ganz, ganz oft, ich bin außerhalb von YouTube aktiv geworden. Gerade bei Minecraft gab es diverse Foren. Und dort habe ich einfach Posts gemacht. Und ich habe nicht, hab nicht gepostet und gesagt, schaut mal, ich bin jetzt YouTuber. ne? Sondern ich habe gesagt, hey, ich habe mich mal an einem Video versucht und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir Feedback geben könnt. Und so habe ich meine ersten zehn Abonnenten Stück für Stück herangeschafft. Ne? Und das waren tatsächlich auch die, die mir dann konstant kommentiert haben. Also wo ich dann wirklich auf jedes Video meine drei Kommentare bekommen habe mit, mit Feedback, ob das Bauwerk, was ich da gemacht habe, cool war oder ob das Video wieder schön war, wie auch immer oder was anderes. und da, also So, so habe ich meine ersten Erfolge erzielen können.
1: Habe ich tatsächlich überhaupt nicht gemacht. Also es ist, ist ein sehr guter Tipp, muss man sagen, ne? den, den bekommt man immer wieder in allen möglichen Tippvideos, egal wie man Zuschauer auf Twitch bekommt oder sonst wo, ne? dass man halt äh, quasi raus in die Welt gehen soll und soll das überall hinbatschen. Natürlich so wie du, ne? charmant, Fragen stellen. Fragen Ja, stellen, jetzt in, in, einen,
0: in, einen anderen, in einen anderen Stream reinspringen sagen, ich habe ein Video gemacht, willst du mal schauen? Ist ja, oder in den sehr Kommentaren, schwierig. schau mal bei mir vorbei. Ja, genau, genau. Also damit macht ihr euch wenig Freunde, eher Feinde, ne? Ja, das ist halt wirklich... Klar so. kriegt man kurzfristig mal einen Klick, weil halt doch jemand rüber geht, aber tut das nicht. Vor allem, wenn derjenige
1: draufklickt und nach drei Sekunden wieder geht, ist das sogar auf einen negativen Aspekt richtig, richtig. Ja, aber...
0: Ach ja. Man muss vielleicht sagen, weil du gesagt hast, du machst hast das gar nicht gemacht. Mhm. Wir, sind ja an, wir sind ja über zwei komplett verschiedene Wege an YouTube rangekommen. Mhm. Bei dir war das ein kompletter Prozess. Du machst seit Jahren YouTube, hast alles ausprobiert, hast dir die Sachen beigebracht mhm. und hast dich entwickelt und hast wie gesagt irgendwann deinen Cut gemacht und gesagt, so jetzt mache ich Minecraft ne? und hast dann mit einem Konzept das Ganze aufgezogen folglich. Dein Konzept und dein Wissen dahinter hat dir schon die ersten YouTube-Aufrufe gebracht, die ersten Suchmaschinen, ja. wurde es in der Suchmaschine gefunden, etc. Das hatte ich mit meinem Wissen überhaupt nicht. Ne? Ich bin da bin, da, bin da gescheitert quasi. Ne? Deswegen habe ich mir die erstmal anders rangeholt.
1: Ja, ja gut, aber es gibt ja viele Möglichkeiten oder Wege, ne? So, deswegen ja. ist das gar nicht so verkehrt. Im besten Falle machst du natürlich beides. Hast background wissen und Spread ist das, ne? Man sieht ja, wie gut ich das auf Instagram kann, nämlich gar nicht. <lacht> 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 ja, ich, um, man, yeah. man muss auch selbstkritisch sein, das gehört auch dazu, ne? Also Insta ja. Instagram ist wirklich mein Nemesis. Das ist, ich weiß auch nicht warum. Aber was für Hindernisse bekommt man denn von YouTube in den Weg gelegt, fragt Crystal.
0: Also, welche Hindernisse? Ich glaube, wenn man, ja, es ist dieser, es ist, ich weiß nicht, ob es ich als Hindernis bezeichnen müsste, aber das, womit man am Anfang wirklich kämpfen muss, ist einfach diese Unmenge an Content, die es gibt. Man mhm. muss, dieses, man muss herausfinden, wie man es schafft, mit seinem Video an die Zuschauer ranzukommen. In dieser, in dieser Masse an Videos. Das ist, ich weiß nicht, ob es ein Hindernis ist, es ist halt die Herausforderung, der man sich stellen muss. Aber welche Hindernisse liegt YouTube einen in den Weg?
1: Ich finde es ich ganz <lacht> lustig, was du gerade sagst. Dazu hat Pokimane, Pokimane ist ja die größte Streamerin der Welt, mhm. hat ganz lustig, hat, hat diesen Punkt ganz lustig Why ähm, wife genannt. Äh, would you watch your videos? Weißt du so? Also <lacht> gesagt, als allererstes, nimm dein Video, guck dir an und überlege, würdest du dein eigenes Video gucken? Also ich, ich fand die Abkürzung ganz lustig, weil das ist einer so der wichtigsten Dinge, die man gerade am Anfang tun muss, bis man so, so einen Workflow hat ne? und, und so seine Art von Video gefunden hat. Natürlich sollte man dann nicht da stecken bleiben, sondern immer mal wieder hinterfragen. Mm. Aber ich, ich finde, man bekommt gar keine Hindernisse in den Weg gelegt. Also es ist nicht so, man kennt ja immer dieses, ja, es gibt ja schon große YouTuber, man hat keine Chance mehr und bla, aber das, das ist alles nicht richtig.
0: Ja, Nee, Sehe seh ich auch so. Sehe ich auch so. Ja, ich überlege gerade, ob es Hindernisse gibt, die einen irgendwo einbremsen. Aber das wäre eigentlich nur, wenn man die Software nicht versteht. Aber das kommt auch nicht von YouTube. Und das sind auch eigentlich keine Hindernisse, die man in den Weg gelegt bekommt. Also eigentlich? Eigentlich nein. Weil auch, es gibt ja diese Meilensteine, die man erreichen muss, um wieder weitere äh, Sachen freischalten zu können, wie einen Community-Tab und so weiter und so fort. Aber das ist ja kein Hindernis in dem Sinne. Mhm. Nur weil ich plötzlich noch nicht alle Funktionen, wenn ich noch nicht von Anfang an live streamen darf oder was weiß ich, darf man das? Darf man, glaube ich, sogar schon. Ne? Aber es ne, wenn ich, nur weil ich nicht mhm. alle Funktionen direkt von Anfang an habe, heißt das, ist es ja in keiner Weise irgendwo ein Hindernis.
1: Nee, Ich, nee, also ich glaube, glaub, es gibt keinen Vorteil. Weil, ich finde es eigentlich von Vorteil, weil sonst wirst du sofort erschlagen und überfordert. So kannst du Schritt für Schritt jede Funktion ne, kannst du erstmal ausprobieren, gucken, wie funktioniert ja, das. Also ich muss
0: ich muss sagen, den Community-Tab hätte ich mir deutlich früher gewünscht gewünscht, weil ich fand, dass ich finde, der ist einfach eine schöne Möglichkeit, mal eine Krankmeldung zu teilen oder einfach nur mal, wenn man, wenn man irgendeine Info hat oder, oder sich ein Feedback einholen will. Das ist einfach eine schöne Art mit der Community zu kommunizieren, so ganz easy. Und den brauchst du auch schon, wenn du 500 Abonnenten hast. Den brauchst du nicht erst, wenn du 1000 oder 10.000 hast, ne? Den brauchst du, wenn du 500 hast, genauso schon, weil du, da hast du auch schon eine super Interaktion mit deiner Community. Du hast deine, deine, weiß ich nicht, 100 Leute, die, die deine Zeug anschauen, je nachdem, wie schnell du die 500 bekommen hast. Mit denen möchtest du interagieren und dafür nicht den Community-Tab eine feine Sache, aber der kam halt erst ab 1000. Ich meine, war in Ordnung, man hat alles gepasst, aber den hätte ich mir früher gewünscht, muss ich sagen.
1: Ja gut, das bemängeln viele, ne? Weil das einfach interaktiv ist und man so auch... Genau.
0: Und eben unabhängig von Video. Sonst genau. muss ich ein Info-Video hochladen. Weißt du, dann lade ich ein Info-Video hoch für, für, eine, für eine Info, die ich halt einfach mal in einem Absatz schnell geschrieben hätte. Nur damit ich sie unter das bringen kann.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe immer das Gefühl, der Community-Tab bekommt nur die, die, wirklich die wenigen ja, ja. mit. Also ja, ganz, ja. ganz, ganz das weird, ist, ne? Aber, das ist
0: schade, aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Wir haben jetzt die, 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 die nächsten Fragen, möchte ich mal gerade, ich habe auch mal wieder auf äh, Twitter slash last last place ne, so, habe ich äh, wieder gefragt und äh, während Leute da mal ein bisschen tippen. Haben wir. Oh, ich darf gar nicht Tippsen sagen. Ne? Tippsen ist heute ja nicht so richtig. Ge nee, nee, das darf man nicht mehr sagen, ne? Während Leute Wieso? das schreiben. Ähm, ja, weil die Tippse und so, ne, das ist herabwürdigend und bla. Aber, ja, aber du äh, hast ja nicht die
0: Tippse gemeint. Du hast. Ja, ja. Okay, ne? Wayne. ja aber
1: man, man könnte es falsch verstehen. Ne? so mhm. äh, Die nächsten Fragen drehen sich alle um Anforderungen, Systemanforderungen am PC, welches Equipment, ähm, sollte man direkt Facecam und gutes Equip haben und so weiter. ne Und zu allem möchte ich mal sagen. Die Mindestanforderungen an einen PC, wenn du überhaupt das Ganze mit dem PC machst, musst du ja nicht, ne? Äh, mhm. müssen gar nicht so groß sein. Die, die Audioqualität hatten wir auch schon ganz oft, muss stimmen. Es reicht, wenn du Videos in 720p machst, das ist grenzwertig mittlerweile, weil neuesten Studien zeigen, dass die Mehrheit mittlerweile auf 2K guckt und da ist 720p schon so ein bisschen, es geht noch gerade so, Ne, Full HD sollte ja. sein. Letzten Endes kann aber auch schon jeder Rechner Full HD Easy aufnehmen. Ja, deswegen.
0: Ich glaube, es hängt ja auch davon ab, welchen Content man macht. Ja, aber wenn ich jetzt natürlich ein ultra krasses Spiel spiele und ich will das in RTX spielen, so ungefähr, ja, dann brauche ich halt das Equipment für. Ne? Ja, gut, aber wenn ich jetzt Minecraft-Videos mache, brauche ich das in keinster Weise.
1: Ja, 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 das ist natürlich richtig, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass du gar nicht dieses, du brauchst gar nicht dieses, ähm, super Crispiness, Grafik und alles. Darauf kommt dem Zuschauer nicht an. Der Zuschauer möchte unterhalten werden und das funktioniert ja. nicht über Grafik oder Sonstiges. Es, ähm, Harris Heller hat es so schön gesagt ne, und hat mal gesagt, du sollst immer reinvestieren, aber in etwas, wovon deine Zuschauer etwas haben und nicht dir den dritten Monitor kaufen oder dies oder dir einen besseren Rechner kaufen oder so. Ne? Wenn du mit deinem Content Geld verdienst, um dir einen besseren Rechner zu kaufen, dann investiere es lieber in neue Emojis, die die Community benutzen kann. Investiere es in... Hauptsache, die Community hat was davon und nicht du, weil darum geht es nicht. Na? Das ist nicht das, was
0: der Zuschauer quasi will oder Also braucht. letztendlich, es geht, ja, es geht darum, die, die Investitionen, die man tätigt, sollte man in die Richtung machen, um seine Community auszubauen und die Reichweite zu erhöhen. Das ist eigentlich der Punkt.
1: Ne, und da ist dann natürlich die Frage, welches Equipment, Facecam und so weiter, ähm, hängt wieder von vom der Art des Contents ab, klar. Ne? Es gibt Kanäle, die sind ultra erfolgreich, die halten seit jeher nur ihr Handy in der Hand. Weil das, die Handykameras sind heute verdammt gut. Ich habe ja ich hab einen Xiaomi M11 Ultra. Ne? Und ganz ehrlich, das... Dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie meine Sony Alpha-Kamera und macht auch genauso gute Bilder. Also, weißt du, das ist so, man, man braucht nicht mehr fettes Equipment, man hat es in der Hand.
0: Und es ist richtig klar.
1: Direkt Facecam würde ich tatsächlich von abraten, weil erstens.
0: Ja, auch wieder abhängig vom Content, ne?
1: Ja, natürlich, ne? wenn du jetzt <lacht> wenn du jetzt natürlich irgendwie Vlogs oder Reisevlogger bist oder sonstiges, <lacht> dann ist dein Gesicht zwangsweise dabei. Aber wenn du jetzt Gaming-Content machst, würde ich nicht unbedingt sofort zu einer Facecam greifen. Also die Tendenz ist, glaube ich, sogar eher wieder in die andere Richtung, dass der Fokus auf Gameplay liegt, auf die Möglichkeiten im
0: Spiel und, 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 als das Gesicht. Ja, liegt natürlich mit daran, das war das Thema, was du vorher gesagt hast, dass das Interesse am Creator aktuell zurückgeht. Ja. Interesse, das Interesse ist nur am Content. Wenn der Content gut ist, wird er geschaut. Ob der, wer der Creator dahinter ist, ist erstmal zweitrangig.
1: Ja, das kommt dann später. Und das ist auch, ähm, das ist ganz witzig, ich hatte gestern wieder Meeting ne, mit äh, Kanalberatung, Management, bla und es äh, ist immer sehr, sehr lustig, weil wir sind sehr offen und sehr direkt, aber ich habe bei meinem Zweitkanal ja Dying Light angefangen und habe erstmal direkt einen auf den hm. Deckel bekommen.
0: Weil zu brutal oder was war der? Nee, was war weil,
1: weil ähm, es halt quasi nicht in die Gruppe der Zuschauer passt, die ich halt mit den Videos vorher angesprochen habe. Ne? Das weil war ein,
0: ein, ein Lars Will und Lars Macht.
1: Genau, ne? so, ich, ich bin halt quasi ausgebrochen von dem, was die Menschen mir sagen, was ich machen soll. Ich meine, man sieht es auch an den Views, ne? keine Frage, die, die, und, äh, die haben recht mit dem, was sie sagen, ne? Ja, ja. Ähm, und ich sehe es auch so, dass ich sage, okay, ich mache Dying Light nicht weiter, ganz einfach aus dem Grund, warum soll ich Zeit und Mühe investieren in ein Video, was nur 1000 Leute sehen, wenn ich doch weiß, ich kann auch 5000 Leute happy machen. Ne? So, also ganz ehrlich. So. Ja, ja. Ähm, aber da, da ist, ist halt, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich bin raus.
0: Du, du hast angefangen damit, dass ihr euch nett unterhalten habt und du hast direkt mal eins auf den Deckel bekommen.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht mehr, was, was der, die, die Intention war, warum ich das angefangen habe.
0: Das ist natürlich dann schwierig. Weil ich blöd bin. <lacht> <lacht> dann würde ich einfach sagen, nehmen wir die nächste Frage, irgendwann fällt es dir wieder einig. Ah, eine Sache wollte ich noch sagen zum Thema Equipment. Finde ich nämlich immer ganz spannend, weil wir reden davon, ihr braucht kein Equipment. Und wenn man dann ein bisschen sich so informiert, was wir an Equipment haben, dann merkt ihr so, hä, ihr habt ja voll das Overpowered Equipment, ihr macht doch auch nur Minecraft und so. Aber das ist halt so eine, Sa das ist so eine Sache. Ne? Viele Dinge, die wir uns über die Zeit angeschaffen haben, sind natürlich auch Luxus für uns. Und irgendwann kommt auch der Zeitpunkt, wo, man, wo ich der Meinung bin, darf man sich auch selber für seine Arbeit belohnen. Wenn man der Meinung ist, dieses Budget ist da und übrig oder die Community sammelt zusammen mit dir das Budget quasi, so wie das bei mir war, für eventuelle äh, mhm. Extras. Mhm. meiner Community ist es völlig wurscht, dass ich hier drei 4K-Monitore stehen habe. Das ist der völlig egal. Für mich ist es wichtig, weil ich beim Arbeiten eine höhere Auflösung habe, was für meine Augen angenehmer ist. Ich, mein Monitor ist einfach größer. Ich sehe mehr. Damit motiviere ich mich persönlich auch, um am besseren Content zu arbeiten. Mhm. Aber ich habe mir die 3-4K-Monitore nach. Drei Jahre YouTube geholt und nicht gleich am Anfang. Ich hatte am Anfang die günstigsten Monitore, die haben irgendwie, ja, die günstigsten waren es nicht, aber ne, die haben, ich wollte drei Monitore haben, wenn ich auch noch privat Videos schneide und so, und da ist es super praktisch, mehrere Monitore zu haben, man braucht es nicht, aber ich habe halt nach einer günstigen Alternative gesucht und habe das Stück für Stück über die Jahre hinweg abgegradet. Ne? Das gleiche ist der Rechner gewesen. Ja, also ich, ich habe auch, auch konstant besser. Ich,
1: ich habe auch, wenn ich überlege, ich habe angefangen mit einem Intel i5.
0: Und na. Was aber auch schon nicht schlecht war, ne? Ein i5 war schon nicht schlecht. Ja, i5. Mh,
1: also, die heutigen i5s sind, sind teilweise echt Knaller. Damals so ein bisschen, hm, das war 2015, ne? Hm. Äh, aber, ja, ich habe mit so einem Durchschnitts-PC auch angefangen, ne? Das mhm. Einzige, was ich mir sofort geholt habe, war, ich, ich habe äh, 70 Euro in die Hand genommen und habe mir das Auna-Mic geholt, damit ich ein ordentliches Mikrofon habe. Und das war die erste große Hürde. Äh, Audio, ne? Audio macht mich fertig, bis das mal ordentlich klingt. Das war Stunden über Stunden Arbeit.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, den kann man den Leuten mit auf den Weg geben. Ein Mikrofon anzuschaffen ist, glaube ich, tatsächlich eine sehr, sehr gute Investition am Anfang. Ich habe auch... 80 bis 120 Euro, ich weiß leider nicht mehr, was es gekostet an die Hand genommen und habe mir ein USB-Mikrofon gekauft. Man muss nicht so viel Geld ausgeben. Es gibt ab 20 bis 30 Euro schon Mikrofone, mit denen man super Klang hinbekommt. Einfach mal da ein bisschen Recherche betreiben im Internet, was so die, die, die Empfehlungen sind von, von Profis, sage ich jetzt mal. Also Aber Ich, das empfehle, ist, glaub, die
1: Investition ich ist empfehle wirklich für, für ganz, ganz Neulinge, ne? für ganz, ganz Neulinge. Es ist ein bisschen kostenintensiver, ja. Aber aus einem bestimmten Grund das Elgato-Mikrofon. Ja, ne? das Wave meinst du? Genau, das Wave, weil erstens bekommt ihr eine super Software, ihr habt da ein virtuelles Mischpult und alles drin. Und ihr müsst gar nichts können. Da sind 100 Presets drauf und ihr drückt die einfach durch und guckt, was findet ihr, klingt am besten. Fertig. Ich wünschte, ich das hätte stimmt, es damals ja. gehabt. Ja, stimme ich auch zu. Hätte ich sofort gekauft. Ansonsten. Aber was
0: kostet es gerade? 120? Ich
1: weiß 150? nicht, ich guck mal gerade, ich guck mal gerade.
0: Weil also das ist definitiv definitiv eine äh, ne Empfehlung, die habe ich auch schon ganz oft jetzt gesehen. Aber wie gesagt, auch wenn man, wenn man, wenn man dieses Geld gerade noch nicht haben, ausgeben möchte und kann, gibt es da auch noch günstigere Alternativen. Und was ich auch sagen wollte, dieses, dieses, dieses Thema Sound ist, ist wirklich was, was mich auch Nerven kostet. Und ich bin auch definitiv noch nicht am Ziel und ich müsste mir irgendwann mal wieder einen halben Tag Zeit nehmen, um da ein bisschen rumzuspielen und den besser zu machen. Und das sollte man, die Zeit sollte man sich auch nehmen, also ich bin jetzt an einem Punkt, wo meine Soundqualität völlig in Ordnung ist, deswegen steht es bei mir nicht auf Prio 1, ne? sondern äh, schiebe ich halt immer auf, bis irgendwann, wenn ich Zeit habe, aber am Anfang nehmt euch die Zeit, gerade wenn ihr eh noch keinen Druck habt, irgendwie, dass ihr konstant uploaden müsst oder was weiß also ich, nehmt euch die Zeit, richtet das in Ruhe ein, lernt euch das an, was ihr wissen müsst und dann, dann seid ihr da echt gut aufgestellt.
1: Ja, also das Wave 1 kostet 99 Euro.
0: Oh, okay, also vom Preislichen ist es ist eine, ist eine Summe, je nachdem natürlich, in welcher Situation man ist, aber es ist auf alle Fälle auch was, was, was erreichbar ist und was die Investition auf alle Fälle wert wäre.
1: Ja, finde ich auch. Ansonsten, wenn man natürlich Zeit hat und sich da auch Interesse dran hat, sich da ein bisschen reinzufuchsen, ne, dann würde ich sowas wie das Blue Yeti zum Beispiel nehmen. Also es ist ein ganz einfaches einsteiger Standardmikrofon mit gutem Sound, nicht zu so teuer, ne, ich glaube 59 Euro oder so. Also alles alles externes Mikrofon ist besser als Headset oder Webcam-Mikrofon,
0: wirklich. Ja, ja wer, wer sich sagt, der möchte gerne mal den Unterschied hören, einfach mal in, mein, äh, in einem meiner ersten Videos reinhören, die sind mit Headset aufgenommen. Und relativ schnell, dann geht ihr einfach so auf Video Nummer 10 oder so, hatte ich dann ein anderes Mikrofon, ihr werdet einen himmelweiten Unterschied hören. Hm. Viel angenehmer. Jetzt habe
1: ich gerade, äh, Fury hat eine spannende Frage gestellt, hm. ne? da möchte ich mhm. auf jeden Fall drauf eingehen und zwar sollte man mit Streaming oder mit Videos anfangen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, denn beides bedarf völlig unterschiedliche Typen. Als Streamer oder wenn du streamst, ne, dann musst du ja Menschen quasi im Real Time sofort unterhalten. Wenn du null Zuschauer hast, musst du die ganze Zeit vor dich hinreden. Im Streaming ist eine Facecam definitiv ein Muss. Ja, die muss man sich dann anschaffen, weil Streams zu gucken
0: ohne Facecam ist, ist wirklich nur die halbe Miete. Kurze Info, Ausnahmen bestätigen Regeln. Ne? Äh, die Regeln nicht, dass ihr wieder meint, der Lars äh, schert hier alle über einen Kamm. Es gibt welche, die sind auch anders erfolgreich. Ne? Aber, ja, aber das sind, wir reden wenn, von der wenn Masse. Wir,
1: ja, ja, wenn wir ne, zum Beispiel basti GRG, der ne, hat ja keine Facecam, streamt seit fünf Jahren jeden Tag oder so. Ne? Ähm, ja. Aber überlegt mal, was für ein unfassbar langer, harter Werdegang hinter basti GRG steht. Ne? Also das ist wirklich Respekt an das Durchhaltevermögen, das hätte ich damals nicht gehabt. Ne? Also ich, ich hätte aufgegeben an seiner äh, Stelle. Hm. Ja, aber es geht halt darum, dass Streaming ist wirklich, du drückst auf Livestream starten und du bist jetzt Entertainer. Non-stop, ja, wirklich non-stop. Wenn du jetzt sagst so, ja, aber es gibt doch sowas wie, weiß ich nicht, äh, Asmongold oder Shroud oder keine Ahnung, ne, die, die die sitzen da, ne, dann, dann reden die über ein Thema und dann lesen die drei Minuten stumm den Chat und so. Ja, aber das sind auch Größen und Ausnahmen, die auf völlig anderem
0: Wege dazu gekommen sind, wo sie heute sind soll auch Streamer geben, die schlafen nur an 10.000 Zuschauer.
1: Ja, Ludwig, GZ. Äh, hm. wenn, du, wenn du mal überlegst, dass der mit einer Schnapsidee in einem Monat eine Million Subs gemacht hat, ist wahnsinnig. egal. <lacht> ähm, und Videos ist wieder andersrum. Ne? Mit, mit Videos hast du natürlich den Vorteil, dass du eben nicht auf Knopfdruck funktionieren musst. Ne? Ähm, aber da ist Man die hat Zeit, sich zu überlegen, was andere, man macht. Ne? Genau. Ja. Du musst vorplanen, du musst überlegen, was mache ich in dem Video? Äh, wie kann ich das Video gestalten, dass die Leute das länger gucken und so? Ihr, ihr merkt also, bei Videos
0: ist viel, viel mehr Arbeit dahinter. Also ja, absolut. Aber Video hat noch einen Vorteil, den man, glaube ich, nicht äh, außer Acht lassen sollte. Mhm. Ein Video ist ja VOD, Video on Demand. Das heißt, wenn jemand ein Video schauen will, kann er dein Video finden. Dein Stream schauen die Leute, wenn er live ist. Wenn der Stream vorbei ist, interessiert ist er vorbei? sich keiner mehr für deinen Stream. Auch hier gibt es natürlich wieder Ausnahmen. Meine Streams sind mit Absicht immer noch da, weil ich weiß, die schauen, die werden von 5.000 bis 10.000 Leuten noch nachgeschaut. Aber das ist, das ist jetzt so. Ich hab, Am Anfang war das auch nicht so.
1: Ja, ich, ich habe auch äh, Streams, die haben teilweise eine Viertelmillion Aufrufe im Nachhinein noch generiert. Völliger Wahnsinn.
0: Genau, aber das ist wie gesagt nicht die das Regel. Ist, nein. Mit einem Video seid ihr immer präsent. Natürlich abhängig davon, welches Video, wie gut etc. Ne? Und mit einem Streaming seid ihr für die Zeit präsent, in der ihr live seid. Ganz extrem, wenn ihr auf Twitch streamt. Ne? Wenn ihr auf Twitch streamt, seid ihr, nachdem ihr den Stream beendet, komplett weg vom Fenster. Ja, man findet ja euch sowieso Biologien, am Anfang ja. eh schon schwierig. Ne? Man findet euch eh schon schwierig, aber sobald ihr dann ausschaltet, findet man euch gar nicht. Kurz, kurz,
1: kurz angeschoben. Ne? Auf Twitch habt ihr keine Chance groß zu werden, wenn ihr nicht nebenbei YouTube macht, Instagram macht, Twitter macht oder sonstiges. Ne? Also rein Twitch und da erfolgreich werden ist unmöglich. Es ist wirklich unmöglich. Es liegt einfach an der Auffindbarkeit auf Twitch. Ja. So, ne, Möchte ich nur mal kurz so reinwerfen. Aber man, man sieht mal? schon so ein bisschen... Man, ja, ich wollte gerade noch sagen, weil auf Twitter wurde gefragt, wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter so einem guten, erfolgreichen Video? Weil man sieht ja immer nur quasi die 10, 12, 14 Minuten. Ne, Jetzt in, in meiner Folgenlänge. Ähm, also man kann, man kann sich mal vorstellen, für ein 10-Minuten-Video habe ich eine Stunde Gameplay. Das heißt, ich nehme eine Stunde auf. Dann habe ich quasi, ja, ne, da muss das Video pre-rendern. Dann wird es gecuttet, dann wird es rausgerendert. Mit Thumbnail und allem drum und dran brauche ich schon, je nachdem, wie aufwendig ich das Thumbnail mache, das ist für mich der größte Arbeitspunkt, drei bis fünf Stunden für ein zehn minuten video ja. nur, nur so, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Ne? So, jetzt, du wolltest was.
0: Ja, ich wollte eigentlich direkt weitergehen Richtung, Richtung Frage von Fischi. Aber ähm, vielleicht nochmal kurz zu, zu deiner deiner Frage, weil ich habe das auch lustigerweise gerade in so einem, in einem Antrag nochmal aufgelistet, was eigentlich für Arbeit in so einem Video drin steckt weil viele ja auch einfach nur, wenn man jetzt als YouTuber äh, sich vorstellt, dann sieht man eigentlich nur den Typen, der der jetzt äh, zum Beispiel Videospiele spielt. Ne? Und dann denken sie, ja, der drückt ja nur auf Aufnahme, spielt sein Spiel und beendet es dann wieder, ne? Ähm, und der, das, ist halt, das ist halt das, was wir immer, immer wieder auch predigen und sagen, das ist völlig falsch. Das, was drumherum passiert, ist deutlich der größere Zeitaufwand als wie das Spielen selbst. Das, ja. das ist einfach so. Und da gehört, da gehört alles möglich dazu, vom, vom Überlegen von Konzepten, äh, Schreiben von einem Skript, wenn es ist, oder, oder nachbearbeiten etc. Da steckt so viel drin.
1: Guck mal, allein diese Woche jetzt, ne? wir, wir, haben, wir nehmen jetzt hier am Freitag auf, ähm, diese Woche habe ich einen gesamten Arbeitstag alleine mit Meetings gefüllt, einen ganzen Tag mit Meetings. <lacht> weißt du, es ist es nervt. <lacht> Aber manchmal muss das halt sein. Ne? Aber das ist halt wirklich so E-Mails, Meetings, Planungen etc. Ne, Wir, und ich haben ja auch noch ein Meeting zum Thema mit dem Podcast touren. Das kommt ja auch noch. Äh, Richtig.
0: Ja, also. <lacht> Yay! dich <lacht> auf. Fischi fragt, was ist das beste Tool zum Aufnehmen und Cutten? Also es sind ja zwei Tools, ne? Ihr habt nicht ein Tool, mit dem ihr aufnehmt und gleichzeitig cuttet. Ähm, zum Aufnehmen, glaube ich, kann man, kann man OBS auf alle Fälle empfehlen. Weil das, ja. also ich muss gar nicht, ich bin damit sehr, sehr gut gefahren. Ich habe auch am, am Anfang eine Weile gesucht, was das Richtige ist. Bin dann da hängen geblieben und muss sagen, das ist wirklich sehr zu empfehlen. Da kann man so viel mitmachen, da kann man sich richtig reinhängen. Also ja OBS. Ja, es,
1: es, gibt noch, es gibt noch die, die kostenpflichtigere Variante X-Split, ne? Ähm funktioniert vom Prinzip her genauso. XSplit ist ein bisschen einfacher, wenn es jetzt um äh, Plugins etc. geht, eine Erweiterbarkeit und so. Äh, aber ich nehme auch OBS und es gibt eine Million Tutorials dazu. Damit kannst du alles ja. aufnehmen. Ja, also ich lassen, würde da, ich würde da
0: definitiv die kostenlose Variante empfehlen. Ja, vor allem weil ich mich, ich meine, wir, wir machen das ja professionell und ich fühle mich durch dieses Programm nicht limitiert. Oft ist es so, wenn du kostenfreie Programme hast, dass du irgendwo eine Limitation hast. Bei OBS sehe ich keine. Nö,
1: ich auch nicht.
0: Ähm, cutten? Kann ich keine Empfehlung geben, weil ich von jeher äh, auf Adobe, Offput äh, Adobe-Produkten unterwegs bin. Ich hatte irgendwann mal mit Photoshop angefangen und bin dann, bin dann über, über die ersten über Premiere Pro After Effects dann eigentlich in der Schiene hängen geblieben und habe jetzt mittlerweile die, die komplette Cloud. Ja, die ist schweineteuer, aber wenn man überlegt, für das, was sie mir bietet und das, was ich nutze, ist es preislich völlig in Ordnung. Aber, aber ist nichts, nichts zum Einsteigen. Aber
1: Gewinnreduzierung vor der Steuer abgesetzt. <lacht> ähm, ja, ne, so. ich bin auch bei Adobe gelandet, mm, ne, auch weil es convenient ist, wie, wie du ja sagst, aber ich habe zum Beispiel einen ganz anderen Werdegang, ich habe angefangen mit Shotcut heißt das, da gibt es eine kostenlose Variante von, die für den Anfang völlig ausreichend ist, war von der Performance her aber so miserabel, mich irgendwann nur genervt hat. Da habe ich so ein bisschen rumgeguckt. Es gibt noch DaVinci Resolve, die kostenlose Variante ist völlig ausreichend und auch sehr, sehr gut, aber man braucht ein bisschen Erfahrung dafür. Ne? Das ist wie bei Premiere Pro, man hat sehr, sehr viele Optionen, sehr, sehr viele Möglichkeiten und auch da wieder ewige Stunden reinarbeiten. Also ich ja, kann, vielleicht. Ich, ich hatte mal, ganz kurz noch, ich hatte mal, mhm. ähm, ich wurde mal gefragt, so, so, ne, wie lange das denn gedauert hat, bis ich so wirklich diesen Workflow hatte, den ich heute habe. Ne? Ähm, ich habe schätzungsweise 2000 Arbeitsstunden investiert, bis aufnehmen, cutten und so weiter wirklich in so eine flüssigen Arbeit war. Also ja, klar. Überleg klar. mal, das ist so viel Zeit, ne? Ja,
0: könnte gehört, gehört dazu. <lacht> Seltener ist es, ist es eine Ausbildung, die du gemacht hast. Quasi, ja. Ja, nur dass du dir halt, dass deine, Lehr deine, deine Lehrkräfte sozusagen, deine Professoren waren halt im Internet. Das war alles das Wissen, was du dir über YouTube, Tutorials, äh, Google, wie auch immer, angeeignet hast. Ja. Und aber letztendlich ist es eine Ausbildung, die du da gemacht hast.
1: Richtig. Ja, gut. Ist, Im Endeffekt erfüllen wir ja auch 20 verschiedene Ausbildungsberufe. Ne? Wir sind quasi, wir sind der, der Malle-Entertainer, ja, mit So, jetzt tanzen wir alle! <lacht> Willkommen am Frühstücksbuffet! Ja. Wir sind, äh, <lacht> Ja, ist ja so, ne wir sind, ja, 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 ja. wir sind quasi Kameraleute, wir sind quasi die Regie, wir sind quasi die, die Cutting in der Nachbearbeitung, ne? wir sind äh, die Social Media Manager, wir, sind, wir machen tausend Berufe eigentlich.
0: Es ist, es ist wirklich so, es hört sich so ein bisschen, irgendwie hört es sich immer so ein bisschen überheblich an, aber so ist es nicht gemeint, sondern es ist tatsächlich so, wenn du einen, wenn du einen erfolgreichen YouTube-Kanal haben möchtest, dann musst du alle diese Berufe in kleinen, Abschnitten bedienen und brauchst bei allem ein Grundwissen bis fortgeschrittenen Wissen, um damit wirklich erfolgreich zu sein. Ja, Gerade was Cutten angeht, da bin ich noch weit entfernt von irgendeinem irgendein Profi zu sein, aber man eignet sich halt so die ersten Dinge an und die wichtigsten und, und er kriegt auch ein Gefühl und ein Gespür dafür. Ja, das ist, wenn man es wirklich in jeder Sparte irgendwo vertreten, das ist definitiv so. Ich wollte, noch, ich wollte noch eine kleine, kurze Geschichte erzählen, weil vielleicht geht es dem einen oder anderen genauso wie mir. Ich wollte damals, wo ich gesagt habe, ich möchte Videos schneiden, wollte ich unbedingt gleich mit Premiere Pro durchstarten oder After Effects, die Effekte machen und so. Und äh, habe mir das dann angeschafft und war dann erstmal total erschlagen von allen Funktionen. Ich habe die einfachsten Funktionen nicht gefunden, weil es einfach zu viel Funktionen gab, die ich hätte nutzen können und habe dann das Programm auch erstmal in die Ecke gestellt. Also ich wollte Familienfotos schne äh, Familienvideos schneiden und solche Sachen machen und habe dann, dadurch, dass es so kompliziert und umfangreich war, habe ich erstmal gesagt, so nö, danke. Und erst nach einigen Jahren, ich glaube sogar wirklich auch erst im Studium, habe ich dann wieder angefangen, mich mit den Programmen zu beschäftigen und bin dann über umständlichste Umwege, bin ich dann Stück für Stück da in die Materie eingestiegen und habe hab langsam gelernt, wie die Programme funktionieren. Also wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt direkt durchstarten, Überholt euch nicht so ein teures Programm, wo ihr dann erstmal auch gar nicht mit umgehen könnt. Fangt klein an mit den Empfehlungen, die Lars vorher ausgesprochen hat. Lernt euch da, schnappt euch die ersten Tutorials und um die Basics zu machen und gut ist da braucht. Denn das ist Ärger, sonst ärgert ihr euch bloß, dass ihr so, so viel Geld in die Hand nimmt und letztendlich trotzdem irgendwie nicht vorwärts kommt.
1: Ja, ja. Und es demotiviert auch total.
0: Ja, ja. Das
1: ist wohl wahr. Hm, ich würde jetzt mal darauf eingehen, weil hier so verschiedene Fragen wieder zusammenpassen, ne? Mhm. Nämlich, die eine Frage ist so, kann man noch Minecraft- YouTuber werden oder hat man da Bleiben überhaupt die noch die Chance die wegen den großen Größen, ne? Ja, hallo, mhm. hier bin ich, kannst du? Ähm, was ist der Grundsatz, um YouTuber in so einem Reich bespielten Gebiet wie Minecraft zu werden? Selbe Frage im Prinzip, nur dass es da darum geht, was muss ich tun, um in Minecraft noch entdeckt zu werden, ne? Das liegt so ein bisschen an einem selbst. Aber grundsätzlich möchte ich sagen, kann man in jedem Gebiet, erstmal. es gibt so viele Gebiete mehr hinter deiner Bubble, wo du mal hingucken solltest. Das hilft dir nämlich in deiner Bubble. Ich, ich entdecke auch heute noch Bereiche auf YouTube, wo ich denke so, okay, das gibt es wirklich. Es gibt zum Beispiel, zum Beispiel gibt es ein, 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 eine Bubble, wo es darum geht, dass die Zuschauer dem Creator, ne, gerade in Livestreams, Essen bestellen. Und der muss halt alles essen. Das ist natürlich völlig Panne, weil das gesundheitlich gesehen völlig daneben ist. Ja, und... Äh, ja, auch sonst so. so ne, und, und, aber es gibt da wirklich einige Creator, die haben 10, 20 Millionen Follower, wiegen mittlerweile 300 Kilo und der Arzt sagt, hey, du bist bald Geschichte, ja. Aber, aber selbst so eine Barbell gibt es, ja. Und Es ist so... Es ist verrückt, was es da draußen <lacht> gibt. Nur mal so als Denkansatz. Und wie schnell das Ganze eigentlich funktionieren kann, das ist dann die letzte Frage, unabhängig davon, ob du in der Minecraft Bubble bist oder in einer anderen Bubble oder vielleicht machst du eine Bubble über Bubbles, ja. Aber wie schnell das Ganze funktionieren kann, ist so, so wie Rob Bubble. Genau, Rob Bubble <lacht> ist die Bubble in seiner Bubble. So, aber Rob Bubble ist ein super Typ. Du, du, kann ich du nur empfehlen. Bubbles ganz schön viel. Der, der, der <lacht> aber Rob Bubble ist ein super Typ.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Es gibt also, es gibt so eine Faustregel, die ich am Anfang nicht unterschrieben hätte, heute schon. Und zwar überleg dir ein Konzept. Na, egal, du kannst ja Minecraft nehmen. Ich habe angefangen mit äh, äh, Bauen nach Block. Ich habe gedacht, so, jo, mal nach Zahlen funktioniert. Mach ich Bauen nach Block. So, pff, warum nicht? Hat funktioniert. Nach drei Monaten habe ich 20.000 Abos gesammelt. Ähm, und diese Faustregel ist halt genau diese Drei-Monats-Regel. Du musst quasi drei Monate dein Konzept durchziehen. Und es muss ein signifikanter Anstieg zu sehen sein. und, und ich, rede ich hatte nach nicht drei Monaten
0: 500 Abos. Nur so zur Info. Man macht nicht mal eben 20.000.
1: So, ähm. Ja, aber, ganz ehrlich, dass, dass du etwas Grundlegendes falsch gemacht hast, ist ja schon so.
0: Ne? ja, ja, aber ich habe es ja relativ schnell dann auch behoben. Ja,
1: ja, aber daran siehst du, dass du im Endeffekt, hätte man auch sagen können, okay, Kroko, stampf das Konzept ein, mach ein Neues, aber das Problem lag ja bei dir nicht beim Konzept, sondern an was anderem, ähm. Aber nur so, dass, dass man, dass man sagt, okay, man muss nach drei Monaten auf jeden Fall ein Wachstum sehen. Und ich rede hier nicht von einem Wachstum. Im Monat 1 habe ich 10 Abos gemacht. Im Monat 2 habe ich 20 Abos gemacht. Und im Monat 3 habe ich sogar 50 Abos gemacht. Ja. Also, das ist, seid ehrlich zu euch selbst. Wenn ihr erfolgreich werden wollt, ja, und das nicht nur als Hobby betreibt, wie lange wollt ihr das machen? Bis ihr 670 Jahre alt seid? Ja, also, es muss schon, es muss schon wirklich nennenswert Wachstum da sein. Und du mal
0: schauen, wie schnell mein Wachstum am Anfang ging. Ich, das wäre mal spannend. Ich kann mal gerade gucken. So, vielleicht vielleicht finde
1: ich es raus. Warte mal.
0: Und ich kann auch schauen.
1: Nee, du musst weiterreden. Sonst muss ich weiterreden. Wir können nicht beide ja, gucken. Weil
0: ich, ja, genau. weil das, die, Ich würde gerne mal schauen, weil ich finde nämlich, dass wenn man in einem Monat 50 Abos macht am Anfang, ist das eigentlich gar nicht schlecht. Du hast 50 hm. Leute erreicht, die der Meinung sind, dein Content ist gut. Ich, Jetzt ist halt die Frage, wie geht's? Also, ich meine. Also 50, also ich, ich glaube, ich hatte im also ersten Monat Social 30 State. oder sowas. Auf Social
1: Blade kann ich es leider nicht sehen. Das letzte, was ich sehe, ist bei dir der mehr, nee Januar 19 und da hast du 152 Abos gemacht. Ich
0: glaube, da ist schon. Ja, das ist dann schon, das ist dann schon mehr. Jetzt gib mir mal eine Sekunde. Ich gebe mal einfach seit Erstellung bei mir in den okay. Analytics an und schau mal, wie yeah, es ich, ich, ausgesehen hat.
1: Ich, ich, äh ich, ich weiß, was natürlich, was du wir sind schon bei Minute 50. Ach du heilige. Also, ja, ja, das ist ein spannendes Thema. Ich, ne? ich, ich weiß, was du meinst mit, natürlich sollte man sich auch über 50 Abos freuen, keine Frage. ne? Die Frage ist dahinter, was ist der Anspruch, den du hast? Ne? Wenn du wirklich sagst, du willst damit erfolgreich werden, ist es so, dass die Kanäle, die erfolgreich geworden sind, ne, im Schnitt in ihrem ersten Jahr 1000 Abonnenten erreicht haben. Ja, deswegen, die 20.000 von mir sind auch schon völlig drüber, ne? Also, das ist... Ja, ich hatte ist ein, Ich hatte einfach Glück. Aber deine ersten 1.000 Abos erreichst du auch nicht mit 20 Abos im Monat. Verstehst du? So. Ja, ja. Deswegen, man muss da so... Also, ich sag mal, du musst nach den ersten drei Monaten, musst du schon absehen können, dass du am Ende des Jahres 1.000 Abos zusammenkriegst. Vielleicht 2, vielleicht 3.000. Oder wegen mir auch 800. Das ist ja auch okay. Das ist ja ein Prozess, ne? Deswegen also, ich habe in meinem ersten Jahr
0: 14.000 Abonnenten gemacht. Siehst du, dann bist du schon über dem Durchschnitt.
1: That's what I einfach Also, ich
0: habe jetzt, hab jetzt einfach mal den 1. Oktober genommen. 1. Oktober 18 bis 1. Oktober 19 habe ich jetzt einfach mal eingegeben. Mhm. Aber ich habe fast zehn Monate lang. ja naja gut, das sind jetzt dann täglich die Abos. Da hatte ich dann irgendwann ging es dann hoch. Also, habe am Tag, am Anfang so bis 2 zwei, bis 5 zwei bis Abos gemacht. Ja, und aber guck hoch mal, das sind schon 60 bis 150 im Monat, das ist eine ganz andere Hausnummer wie 10, 20 oder 30. Genau, genau, und dann ging es natürlich hoch mit 10 bis 20 pro Tag, dann sind wir bei 600 Abonnenten im Monat und dann kam irgendwann der Knackpunkt, das war glaube ich, da war glaube ich, das, da Kontakt mit dir im, im Juni. Glaube ich, mm. da hatte ich dann natürlich am einem Tag 100, das zählt natürlich nicht. Dann war ich bei 20 bis 40, naja, ne, bei 20 bis 30 pro Tag und dann ging es, dann ging es äh, ab einem gewissen Punkt, ging es dann richtig steil hoch, da hatte ich dann 60 pro Tag, 100 pro Tag.
1: Ja, ja heute, also heute mache ich so, oder seit geraumer Zeit, ne, mache ich so im Schnitt 250 bis 300 am Tag. Ja, und das ist, ist schon ein recht guter Schnitt.
0: Also ja, ich bin irgendwo zwischen, zwischen, ja gut, 50 ist ein ziemliches Tief, aber irgendwo zwischen 100 und 200, sage ich mal, im Durchschnitt. es gibt Also ich war deutlich besser. Es gab Monate, da war ich richtig gut. Da war ich mit 400 pro Tag dabei. Aber ja, mein, mein, das waren mein, Ausnahmen.
1: Mein bester Monat war, ich glaube, 27.000 Abos. Ey, das ist so verrückt gewesen. Das ist krass. Wo ja, ich einfach dachte krass. so, was, wo kommen die
0: alle her? Es war Januar 2020, ich kann es sein. Also, was wir, was ja. wir damit halt einfach sagen wollen, ne, ihr, ihr solltet natürlich schauen, dass ihr ein entsprechendes Wachstum habt, um zu sehen, dass das, was ihr tut, richtig ist. Ähm, man sollte jeden, jede, jeden, jedes Abo irgendwo auch wertschätzen, aber natürlich, wenn ihr merkt, okay, ich mache jetzt seit, seit sechs Monaten das Gleiche und habe irgendwie immer noch keine keine 100 Abonnenten zusammengebracht, dann ist es halt irgendwo das das falsche Konzept oder von mir aus nach drei Monaten, wenn ihr das noch nicht habt, dann dann ist es halt einfach nicht ein Konzept, was was wirklich Erfolg erspricht oder oder halt wo ihr sehr sehr viel sehr sehr ausdauernd sein müsst, um geringen Erfolg zu haben. Und das ist halt einfach die Frage, was ihr wollt. Wenn ihr sagt, nee, das ist genau das, was ich will, das ist das ist das, was mir Spaß macht, dann dürft ihr aber nicht den Anspruch haben, dass ihr damit jetzt riesig erfolgreich werdet und da euch selbstständig macht und da eine große Kohle schiebt oder was weiß mhm. ich. Ne? Das aber es hängt immer davon ab, was man möchte. Genau. Ähm, wenn ihr das als Hobby habt, völlig in Ordnung. Macht das genauso weiter. Die 10 Leute, die 100 Leute, die ihr eingesammelt habt, die sind die Leute, mit denen ihr Spaß habt, das zu machen, was ihr tut. Macht das, macht das. Ja. Wenn das ich euer Ziel so. ist, völlig in Ordnung. Ne? Brauchen, wir gar nicht, so. brauchen wir gar nicht reden.
1: Man muss halt man muss halt ähm, realistisch sein. Ne? Also man darf nicht irgendwelchen Träumen und Wünschen hinterherjagen. So ein bisschen wie das Mädchen das Model werden will. Ne? Oder oder der Junge, der geht natürlich auch Model. Ne? So. Ähm, das sollte trotzdem nebenbei seine Schule machen. Maybe Abitur oder auch nicht, eine Ausbildung und so weiter. Ne? Wenn es klappt, dann klappt Wenn nicht, gut, dann eben nicht. Ne? Aber man muss so realistisch sein, dass man immer irgendwie noch einen anderen Background braucht. Und so ist das bei ja. YouTube auch. Ich würde als, als Fazit, ne? als Fazit ja. wir, wir haben jetzt sehr viel über Equipment und sowas gesprochen, ähm, ich würde als Fazit sagen, YouTube ist ein Marathon und kein Sprint. Das sage ich immer. Jeder, der glaubt, wie werde ich schnell erfolgreich, ist bei YouTube auf der absolut falschen Plattform. Und nehmt euch die Zeit, macht euch die Gedanken, was wollt ihr, was wollt ihr erreichen und was ist so mein Ding, womit ich das erreichen möchte, dann klappt das eigentlich bei so ziemlich jedem auf Dauer. Ja, passt. Ciao mit V. Pitz